0: Bienvenido a la iglesia Nueva Generación con nuestro invitado especial, Pastor Víctor Hugo Fiderio. Le dejo saludos, hermano, de mi esposa Georgina. El año que viene vamos a cumplir 50 años de matrimonio. 50 años, hermano. Yo le digo a la gente que no cree en los milagros: le digo, aquí estamos es una bendición hermano poder tener una familia cuando la iglesia no existía Dios formó la familia es antes de la, antes de la iglesia así que damos gracias a Dios por la bendición de pertenecer a una familia pero también a una familia espiritual que también tiene lazos muy fuertes hermano por eso el rey David dijo las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado Visité un pastor en la zona de Riverside. Entonces el pastor me dice, ¿usted va a cumplir 50? Y dice, yo llevo 60, me dijo. Y el pastor me dice, ¿usted no sabe qué cruz tan pesada, dijo? <risa> Pero para, para mi esposa, dijo, <risa> para mi esposa. Hermanos, es una bendición poder celebrar la familia y la amistad en Cristo Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Lo encontró, ¿verdad? Amén. Leemos a partir del verso número veinte Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Este tema, hermano, que hablamos en esta mañana es un tema crucial, central y principal en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque habla acerca de la fe. Y usted sabe que el Nuevo Testamento dice que el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo, hermano? Usted y yo, los cristianos. Los, aquellos que hemos alcanzado, hermano, por la gracia de Dios, una justicia que no viene por obras, sino que viene porque hemos creído hermano en el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que satisfizo la justicia divina y nos dio salvación eterna, nos dio vida y nos dio esperanza y nos dio transformación. Así que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe hermano? La fe es la certeza de lo que usted espera y es la convicción de lo que no se ve. La convicción, hermano, es una persuasión, una seguridad interior que nada ni nadie nos puede robar. La fe es un don de Dios, hermano. Dios, el día que nos escogió, hermano, y nos llamó, nos dio una medida de fe para que usted y yo podamos creer en el Evangelio. Esa fe, hermano, tiene que ser desarrollada y esa fe, si usted me permite la expresión, es el combustible, hermano que nos permite caminar por la vida en victoria y en bendición. Porque todo, lo que es nacido de, de, to, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dice la Biblia. ¿Quién es aquel que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Ahora escuche esto, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de quienes, de los que le buscan, porque sin fe es imposible hermano agradar a Dios. Así que estamos aquí en esta mañana hermano por la fe, dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, pero si retrocedemos de la fe, dice la Biblia, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros, dice el autor de la, de la carta a los hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Puede decir gloria a Dios conmigo. Bendito sea Dios. Observe con atención este relato, hermano. El día anterior, Jesús pasa con su, sus discípulos y ve una higuera y quiso comer un higo. Entonces llega a la planta, hermano, y comienza a abrir las hojas y las ramas de la higuera y no encuentra un fruto para comer un higo. Y ¿sabe qué hizo Jesús? Le habló al árbol y le dijo al árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, dice la Biblia. Ahora, a la mañana siguiente, hermano, ocurre el relato bíblico que hemos leído. Pasan por ese sitio... Y Pedro, hermano, mira la higuera toda seca, toda amarillenta, y le dice, maestro, la higuera que, que has maldecido se ha secado. ¿Y sabe desde dónde se secó? Desde las raíces. ¿Sabe algo, hermano? Cuando una palabra de Dios es soltada como la soltó Jesús, la palabra de Dios llega a las raíces de las cosas. Escuche esto, hermano. Atrape esto porque es un principio espiritual. Cuando la palabra de Dios es soltada, la palabra de Dios va a las raíces de los conflictos, de los gigantes, de las tormentas, de las dificultades, de las enfermedades, de las pruebas y de las batallas. La palabra de Cristo va a la raíz, hermano, a la raíz de las cosas. Por eso un día, hermano, encontramos en, en los evangelios un centurión romano. Un centurión, hermano, era el el jefe de 100 soldados, tenía a alguien en la casa que se estaba muriendo, hermano, un criado, y lo manda a llamar a Jesús para que venga, pero sin embargo cuando Cristo viene, hermano, a la casa del centurión a sanarlo, el centurión le manda unas personas y le dice, mira al Señor Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Jesús se maravilló, hermano, porque dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. El centurión, hermano, creía en el poder que hay en la palabra de Cristo cuando es soltada, cuando es ministrada, cuando es predicada. Si usted prestó atención a la oración que hicimos, hermano, el profeta Isaías dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esta palabra es enviada con un propósito en esta mañana. El propósito, hermano, es despertar tu fe, motivar tu fe, alentarte, confrontarte, que puedas tomar decisiones sabias e inteligentes a partir de esta palabra, hermano, que recibimos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gloria a Dios. Jesús sanaba a la gente con la palabra, hermano. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? Cómo ungió Dios con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hermano, donde la ciencia no llega, la fe y la palabra de Dios llegan. Donde la medicina no llega, la fe y la palabra de Dios llegan. Gloria a Dios, hermano. Por eso penetra hasta lo más profundo del ser humano. Hermano, yo estoy convertido a Cristo desde el año 1980. Mire, de aquel año, hermano, que ya van creo que como 43, ¿verdad? He visto, hermano, sanidades espectaculares. Antes de la pandemia, hermano, estábamos en la planta baja de un hotel céntrico enfrente de la estación de bus. Venían gente y pastor de todos los lugares, gente que esperaba un bus Veía que estaba una iglesia y se venía ahí. Escuchaba la palabra, se entregaban a Cristo y se tomaban el bus y se iban, vaya a ver a qué sitio. Era una iglesia al paso. <risa> Vino un hombre, hermano, llamado Raúl. Él dijo, pastor, dice, si ustedes me reciben, yo quiero que usted sepa que yo tengo un problema. Yo soy un hombre HIV positivo. ¿Sabe lo que es un hombre, hermano, HIV positivo? Un portador de sida. Y yo le digo, eres bienvenido aquí a esta casa. Esta casa es casa de Dios. Esta casa, también como esta, hermano, es casa de salvación, es casa de sanidad, es casa de libertad, es casa de milagro, hermano, es casa de, casa de maravillas. ¡Gloria a Dios! ¿Y usted sabe qué hacía Raúl, hermano? Cada vez que hacíamos el llamado, se venía al altar. Le imponíamos las manos, lo declaramos sano. Viene un día Raúl, hermano, ¿Y sabe que dijo? Pastor, ¿me deja con un testimonio? Le digo, sí. Y pasa al frente, hermano. Y pone la mano dentro del saco, hermano, y saca un papel. El papel se lo que era, hermano, un estudio clínico. Se fue a hacer un análisis, hermano, y le dio negativo. Escuche. Negativo, hermano, del SIDA. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! <ríe> Usted sabe que vinieron dos hermanas, hermano. Y la hermana al final de la reunión se le acercaron y le dijeron al hermano, dice, no se habrán equivocado, dice, con la máquina. <risa> Mira, hermano, hay de todo en la casa de Dios, ¿verdad? <risa> ¿No habrá habido algún problema ahí con los estudios? Usted sabe que el hermano dice, no se preocupe, porque en 30 días tengo una cita. A los 30 días volvió, hermano, y volvió con el mismo estudio se paró delante del altar y dice, hermano, no hay sida, no hay virus en la sangre, Cristo me sanó, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Por eso es necesaria la fe, hermano. Esta fe que es la certeza de lo que usted espera y es la convicción de lo que no se ve. Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Y Jesús lo mira, hermano, y muy simpáticamente le dijo, tened fe en Dios. Le dijo, tened fe en Dios. Eso fue un golpe, hermano, un golpe del amor de Dios o el corazón de los discípulos. Esta frase, hermano, que es tan pequeña, contiene mucho más de lo que está escrito aquí en esta breve frase. Porque cuando Jesús le dijo, tened fe en Dios, estaba hablándole mucho, mucho más allá, hermano. Anímense a creer. Anímense a confiar. Anímense a, a descansar en las palabras de, de las promesas escritas en la Biblia. Anímense a confiar en la fidelidad de Dios. Anímense. Confíen con todo su corazón. Tengan fe en Dios. Hermano, cuando Jesús resucitó, lo reprenden los discípulos de dos cosas lo reprende de su dureza de corazón y de su incredulidad de su incredulidad hermano por eso está bien escrito que el justo por la fe vivirá hermano esa fe es convicción interior hermano convicción interior hace un tiempo atrás hermano fue un niño a un, a un parque a remontar su papalote le llaman así acá verdad en argentina sabe cómo le llaman el barrilete y en Puerto Rico le llaman la chiringa. <risa> y el niño, hermano, con su papalote, soltó, soltó el hilo, la piola, y el papalote se fue bien alto, y en la punta de la piola tenía un pedazo de madera, y el niño movía. Y pasa un anciano, hermano, le dice al niño, ¿qué tienes en la mano? El niño señala hacia arriba, hermano, tengo un papalote allá arriba volando, dijo. Entonces el anciano, hermano, levanta la mirada, y le dice el anciano al niño, dice, "Yo no veo ningún papalote." Y el niño seguía, "Y hermano, y el niño responde, no importa que usted no lo vea. Está allá." <risa> <risa> está allá, le dijo. Y el anciano hermano pone la mano así para evitar el reflejo del sol y vuelve a mirar y le dice, "¿Estás seguro dice que tienes un papalote volando?" Y el niño lo mira y le dice, "Estoy segurísimo." Estoy bien seguro, le dijo el niño. Y el anciano le pregunta, dice, ¿qué te da esa seguridad? Lo tengo con la mano, dijo. <risa> lo tengo, lo tengo, gloria a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso es seguridad, eso es certeza, eso es convicción, eso es persuasión, hermano. ¿Quién te puede robar la fe? ¿Quién te puede robar tu confianza en Dios? Ni, ni el diablo, ni los demonios, ni ninguna circunstancia, hermano. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Poderoso su nombre. Y le deja esta verdad, hermano. Tenés fe en Dios, ¿por qué? Porque cualquiera que dijere a este monte. Mire, muchas veces, hermano, Cristo habló simbólicamente, habló simbólicamente, alegóricamente. Un día le dice a la gente, hermano, miren las aves del cielo, no trabajan ni hilan y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hombre de poca fe, ustedes valen mucho más que estas aves. Miren los lirios del campo, miren cómo está vestido un lirio del campo. Y si mi padre viste así a los lirios que hoy están, y mañana son echados al fuego, ni a un salomón, dice, se vistió con la gloria que tiene un, un, un lino, una planta de esta. ¿Cómo, aná, ¿Cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué? Porque todavía, hermano, estaban en la duda, estaban en el dolor, estaban en la incredulidad. Y así hablaba Jesús, hermano, porque cualquiera que dijere a este monte... ¿Sabe lo que son los montes, hermano? Los montes representan las dificultades diarias que a vos y a mí nos tocan atravesar vivir. Los montes son situaciones difíciles, pruebas que son extremas, hermano. Los dos primeros, las dos primeras semanas de este viaje, este viaje es el viaje número 39 que hago aquí al, al país, pastor. Empecé dos semanas en Los Ángeles, en un servicio, Vino una señora, hermano, como de unos 50 años, llorando aquí en el altar. Cuando yo me acerqué a orar por ella, me dice, pastor, dice, no estoy pasando por mí. Tengo un hijo en las calles y mi hijo está atado con el fentanilo y el cristal y no lo podemos hacer regresar. Le digo, hermana, si tú viniste aquí al altar creyendo, las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Escuche esto, hermano. La Biblia dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Pero dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa tener fe en Dios. Podés descansar plenamente, hermano, que las promesas de Dios son fieles. Y el Dios que respalda su palabra es un Dios fiel. Gloria a Dios. Dios. Y yo en el altar sabe que le dije, alábelo, hermano, gloria a Dios. Yo le dije a esa mujer, ¿sabes lo que dice Dios? Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Otra promesa, dice, hermano, este es el pacto que yo hice contigo. Mi espíritu que puse en tu corazón y mis palabras que puse en tu boca nunca faltarán de tu boca ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Tus nietas y tus nietos van a predicar la palabra, hermano. Alábelo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es nuestra fe, hermano. La fe es la certeza. ¿En qué? En las escrituras, hermano, en las escrituras. Por ejemplo, Jesús dijo, hermano, que donde estamos congregados, dos o tres en su nombre, Él dijo, allí estaré yo. ¿Sabe algo? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está con todo poder y con toda gloria en esta mañana, aquí, hermano, aquí. Créalo, créalo, créalo. Gloria a Dios. Yo sé que usted se pregunta, hermano, ¿y este argentino dónde saca eso? <risa> ¿y dónde lo voy a sacar, hermano? de las escrituras porque hay gente, hermano, que dice sí, el pastor está predicando pero él no sabe las batallas y los problemas que yo estoy viviendo pero para esto estamos leyendo esto usted se tiene que animar a hablar a los montes porque ¿quién es cualquiera? cualquiera es cualquiera, hermano gloria a Dios hay gente que dice a mí me gustaría tocar me gustaría ver me gustaría sentir. Hay gente que termina el servicio y dice, hoy no sentí nada. Usted no tiene que venir acá a sentir nada. Usted tiene que venir creyendo, creyendo. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Usted sabe que le digo a la, a la mujer que estaba acá en el altar, hermana. Vamos a cambiar la mirada. En vez de ver a su hijo en las calles, vamos a verlo como el poder de Dios lo comienza a transformar. Vamos a verlo a través de las Escrituras. Vamos a verlo en una visión de fe, hermano. Porque dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven. No andamos por vista. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Yo tuve a mi papá, hermano, que fue toda su vida un hombre que le gustó la lectura y dejó una biblioteca tremenda, hermano. Pero a él le gustaban los libros de Marx, de Lenin, de Engel. Era un hombre, hermano, que abrazó la doctrina de la hoz y el martillo. ¿Sabe lo que es eso? El comunismo, hermano. Y él no creía, hermano, él no creía. Le, le, le costaba aceptar, le costaba creer, ¿verdad? Y, y siempre recuerdo, hermanos, que nosotros estamos esperando que mi papá se convirtiera porque el día que yo le cuento testimonio a mi papá de, de mi fe en Cristo, me dice, no, no, yo a ti no te creo más, me dijo, el día que te vea te voy a creer, me dijo. Y me dijo una verdad, porque Jesús dijo, hermano, que por nuestro fruto nos van a conocer, ¿verdad? Dice, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en qué, en poder, en poder. Cuando usted demuestra, hermano, a través del fruto de una vida transformada, que usted es un cristiano verdadero, que usted se ha convertido, no es que está convencido. Usted no es un simpatizante del Evangelio. Usted no está ocupando una silla de más acá en la iglesia. Usted es una persona que fue comprada a precio de sangre. Gloria a Dios, hermano. Ese es el valor de su vida. Gloria a su nombre. Y te sabes cuando hablo a mi papá hermano, él un día viene un, un evangelista amigo mío y me pregunta, dice Víctor, dice, está orando por tu papá, me dice, ¿cómo anda tu papá? Y yo le, yo le dije a este amigo, a este amigo evangelístico, le digo, le digo está más duro que una piedra, le digo. <risas> y sabe que me dijo el evangelista, la verdad dice que me da pena escucharte lo que hablas, me exhortó, hermano, me confrontó. Me da pena escucharte. Me dice, ¿no estás orando por tu papá? Le digo, claro que estoy orando. Entonces, ¿qué estás mirando? Dice. Pues no tenés que mirar lo que se ve, tenés que mirar lo que no se ve. Como usted está orando por algo, hermano, no mire lo externo, mire lo que está dentro. Mire la obra del Espíritu Santo dentro de su corazón. Gloria a Dios, hermano. Poderoso. Yo sé que llegó un día, hermano, que mi papá se enfermó, y se enfermó muy grave, con metástasis y un cáncer. Y llegaba el día de mi cumpleaños, y mi padre me dice dos, tres días antes, y dice, Víctor, yo no tengo nada para regalarte porque estoy acá en la cama en mis últimas horas. Y le digo, ¿estás seguro que no tienes nada para regalarme? Le digo, el día de mi cumpleaños te voy a pedir algo, le digo. Me dijo, papá, bueno. Y el día de mi cumpleaños, hermano, estábamos ahí en casa de mis padres, era una... Era una celebración un poco triste, ¿verdad? Porque lo veíamos que estaban en las horas finales. Entonces me llama mi papá, hermano, y me dice, Víctor, dice, me llama. ¿Qué pasa? Digo, ¿cuál es el tema, el regalo que querías que yo te haga? Y le digo, padre, quiero tu corazón, le dije. Quiero tu corazón. Y mi papá sabía, hermano, que yo le estaba pidiendo su corazón para que él venga a Cristo. Y cuando le dije, quiero tu corazón, me dice, hoy me entrego a Jesús. <risas> Hoy me entrego a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo la llamé a mi esposa que estaba ahí en la cocina. Leo Georgina, ven que tenemos un parto, un parto. ¿Vio cuando nace una nueva criatura, hermano? Nace del agua y del espíritu. Ven que tenemos un parto. No hay gozo mayor en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermano. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y, y, y oramos por mi papá. Hizo la oración del pecador. Digo, padre, digo, quiero que sepas también esta noticia. Que el Cristo que dio su vida en la cruz para darte salvación, dice la Biblia, antes de morir, a él lo azotaron. Isaías dice, hermano, ¿Sabe cómo quedó Jesús antes de ir a la cruz? Humanamente irreconocible, irreconocible hermano, perdió su aspecto de ser humano, de tanta tortura. Dice el profeta Isaías hermano, le veremos sin atractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos su rostro, fue menospreciado y no le estimamos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La, la, nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Biblia. En la cruz del Calvario, hermano, Cristo llevó las enfermedades de la raza humana. Si usted cree, hermano, usted puede ser sanada y sanado en un acto de fe. ¿Sabe qué hicimos, hermano, con mi esposa? La locura de la oración porque la oración de fe salva al enfermo. Y aquí hemos leído, hermano, todo lo que pidieres, orando, creyendo que lo recibirás, te vendrá, te vendrá. Usted sabe que oramos con mi papá, hermano, le impusimos las manos. Y oramos, hermano, rompiendo toda potestad de cáncer y de, y de plagas malignas, ordenamos que la enfermedad se secara y que se fuera de ese cuerpo. ¿Sabe cómo terminó la historia, hermano? Pasaron los días, pasaron los días y mi papá se empezó a recuperar. Y no solamente que se empezó a recuperar, se venía a la reunión, hermano. Cristo lo sanó. Cristo lo sanó. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mi papá se convirtió en mi hijo. Mi papá fue mi hijo, hermano, mi hijo espiritual. Él me trajo al mundo, hermano, pero yo lo traje al reino a él. <ríe> Gloria a Dios. Mi mamá también era mi hija, hermano. Ella me trajo al mundo, pero pues yo la traje al reino. Gloria a Dios. Y el Señor, qué bendición, que es creer. <ríe> Mira, hermano, quiero ir concluyendo para que abraces esto y no lo sueltes. Jesús dijo, porque cualquiera que a este monte, anímate a hablarle, hermana y hermano, a tus dificultades, anímate a hablarle a tus problemas, anímate a hablarle, hermano, a las situaciones difíciles que te puedan tocar atravesar por la vida. Cualquiera que le hablare a este monte y no dudare en su corazón, sino que crecere que será hecho lo que diga, lo que diga le será hecho, hermano. Es decir, lo que tú hablas, lo que tú declaras, lo que tú confiesas con tu boca. Amen. ¿Sabe qué dijo el Rey David, hermano? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Hablamos, hermano, hablamos. Tenemos que soltar la palabra a toda criatura. Un día, hermano, estaba Jesús con los discípulos en la barca y en la canoa. Y se levantó una fuerte tempestad, de manera que la barquita, hermano, se hundía. Los discípulos no sabían cómo hacer y lo llaman a Jesús, que venía durmiendo ahí en la punta de la canoa. Maestro, que perecemos. ¿Y sabe qué dijo Jesús, hermano? ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Le habló al mar y al viento. Le dijo, calla, enmudece. Y la tormenta se calmó, hermano, y el mar se aquietó. Y los discípulos lo miraron a Cristo y dijeron, ¿pero quién es este? Que aún el, el mar y la tormenta le obedecen. ¿Qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Siempre, hermano, recriminándole a sus discípulos la falta de fe, algo que tiene que ser desarrollado en nuestra vida. Esta mañana, hermano, aquel que vino con alguna enfermedad se pudo ir sano esta mañana de este lugar. Aquel, aquel hombre o aquella persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón, se puede salvar. Yo estoy aquí, hermano, delante de ustedes, porque Dios ha sido bueno conmigo. No estoy aquí por ningún mérito humano, hermano. Fui un hombre que muchos años de mi vida, hermano, viví esclavizado, consumiendo drogas, alcohol, con una vida destruida, hermano. Y alguien se animó a hablarme. Alguien se animó a venir a mí a través de la fe a decirme, Cristo, Víctor, Cristo murió por tus pecados, Él murió por ti, acéptalo en tu corazón. Y yo le digo, digo, Raúl, digo, yo no creo que haya perdón para mí, le digo, porque estaba consciente, hermano, que había cometido barbaridades en mi vida, ¿verdad? No había respetado mi familia, hermano, había perdido mi, mi dignidad como ser humano, había perdido, hermano, mi, mi salud. Mi, mi trabajo, mis finanzas hasta la libertad hermano porque estaba ahí en un momento bien difícil y yo digo ¿qué tengo que hacer Raúl? Le digo. pregunté como el carcelero hermano ¿qué debo hacer para ser salvo? él me dice acepta a Cristo en tu corazón Víctor, recíbelo como tu Señor, como tu Salvador si te entregas a Cristo te vas a convertir en un hombre nuevo en una persona nueva porque dice la Biblia que el que está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas, nuevas. Realmente, hermano, estaba... ¿Vio cuando los niños juegan con el rompecabezas en el piso, en el suelo? Y usted ve todas las piezas al rompecabezas. Así estaba yo, hermano. Destruido. Pero usted sabe algo, tenemos un Dios que nos enseña la fe, que nos dice que al que cree todo es posible. Dios puede transformar esa situación y esa circunstancia en la que estás atravesando vivir en algo muy maravilloso para tu vida. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo me, le digo, ¿qué tenemos que hacer, Raúl? Le digo, arrodíllate conmigo, me dijo. Arrodíllate conmigo. Y yo me arrodillé con él, hermano. Le digo, ¿y ahora? Ora conmigo, me dijo. Ora conmigo. Hicimos la oración del pecador, hermano. Es la oración más preciosa que uno puede hacer en la vida, ¿verdad? Cuando uno viene a Dios y le dice, Dios, perdóname. Perdóname porque me he equivocado. Perdóname, Señor, porque me extravié. Perdóname, Señor, porque falté a la fe. Perdóname, Señor, porque me equivoqué. Pedir perdón, hermano, pedir perdón. Este pasaje que estamos leyendo dice que tenemos que perdonar a la gente sus ofensas. Si aquí entre nosotros, hermano, hay... Alguien que tiene que perdonarle alguna grosería o alguna maldad a alguien, hágalo, hágalo. Porque es mejor negocio, hermano, pedir perdón que guardar rencor. Hace unos años atrás, hermano, un pastor bautista me invita a predicar en un evento evangelístico en la ciudad. Entonces yo durante toda esa semana. Preparé mi corazón buscando una palabra para bendecir a la, a la audiencia. Y estuve muy contento, hermano, cuando llegó el domingo me sentía con una fuerza interior, hermano, con una paz y sabía que tenía una palabra poderosa para soltar. Todos los domingos, hermano, en, en mi familia, almorzamos en mi casa como ahora, todos los domingos están todos ahí, mis hijos, mis nueras, mis nietas, y yo los veo por acá por el teléfono. <risa> Usted sabe que después del almuerzo hubo una conversación. Vio que cuando usted termina de, el lunch con la familia, empiezan la, las conversaciones. Y la conversación, hermano, comenzó a, a salirse de los carriles. <ríe> Vio que usted está poniendo algo en el fuego y usted sube, sube la llama del fuego de la cocina. Se empezó a encender, hermano, la conversación. No hubo ninguna conversación mala, hermano, pero no fue una conversación agradable porque fue algo parecido una, como una discusión hermano y yo me sentí muy, muy triste en mi corazón y lo primero que hice hermano fue mirar el reloj y digo señor estoy a tres horas de subir a predicar en la iglesia y yo me siento triste digo y no sé a quién quién a bendecir en esta condición interior entonces hermano me fui a mi habitación y sentí una voz la voz sabe que me dijo Usa la máscara. Usa la máscara. Por supuesto que no era Dios, hermano, ¿no? Usted sabe lo que es la máscara. Veo que usted va a la tienda, hermano, y encuentra las máscaras. Y la gente se la coloca con una gomita atrás de la cabeza. <coughs> y la máscara por ahí está bien risueña. Pero el que está detrás de la máscara no está risueño. Está triste. Usar la máscara, hermano, es aquello que Jesús le dijo a los discípulos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabes lo que es la hipocresía, hermano? La doble cara. No se ponga triste que Dios le ama. Deme una sonrisa. Deme una sonrisa, gloria a Dios. Ponte la máscara. Claro. Me tenía que subir a predicar con la máscara con la máscara de que está todo bien, pero no estaba nada bien. Y yo, hermano, ¿sabe qué dije? No, Satanás, nunca me coloqué ninguna máscara y no me la voy a colocar hasta la altura de mi vida, ni me la voy a colocar hasta el día que muera. <risa> que Satanás lo sepa, hermano. No me voy a colocar la máscara. Y yo pensaba, digo, ¿cómo soluciono este asunto? Me fui a la casa del pastor. El pastor me recibe, hermano. Víctor, dice, qué alegría. Y se está morando porque esperamos un evento, dice, lleno de bendición. Digo, pastor, le digo, le vengo a avisar que se quedó sin predicador, le digo. Pero, ¿qué pasó? Me dice. Bueno, pastor, usted, mi pastor, le tengo que contar la verdad. Mire, hermano, quiero hacer una pausa acá. Ustedes tienen aquí un matrimonio excelente de pastores. Venga a contarle sus batallas. No se las oculte. Nadie dijo nada. Nadie dijo amén. <risa> para eso están, hermano. Para ministrarnos, para cuidarnos, para jalarnos la oreja cuando lo necesitamos, hermano. Para alentarnos, para confrontarnos, para instruirnos. Y también para escuchar nuestros problemas, hermano. Y le ¿pero cómo que no vas a predicar? Le digo, Pastor, pasó esto, esto y esto. Le digo, Víctor, dice, esto se arreglan en 10 segundos, me dijo. Digo, ¿de veras? Sí. Digo, ¿cómo? A las rodillas. A las rodillas. ¿Sabe algo, hermano? No hay situación, ni circunstancia, ni batalla, ni gigante, ni ninguna cosa que usted no pueda solucionar en las rodillas. <ríe> en las rodillas. Gloria a Dios. Cuando usted viene en fe a la presencia del Señor a decirme, Señor, socórreme, socórreme socórreme como la cananea que vino a pedir socorro hermano socórreme cuando terminamos la oración me dijo el pastor le dije al pastor yo, ya está todo me dice no Víctor dice hay que ir a casa ahora <risa> hay que ir a casa y yo entendí lo que era eso ir a casa Escucha, hermano si usted ofendió a alguien lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios y lo segundo, usted tiene que ir a la persona a quien usted lastimó y decirle, mira, no me porté bien, perdóname. ¿Está de acuerdo con esto? Esto que le transmito, hermano, no es mío. Es, es del Dios que lo dejó escrito esto. Tenemos que ir a pedir perdón, porque si hemos tenido, hermano, las agallas y el valor de cometer un pecado y maldecir a alguien o descalificarlo o denigrarlo o hablar mal yo tengo que tener ahora hermano la misma agalla para ir a decirle mira me equivoqué perdóname y yo regresé a mi casa hermano estaba mi familia ahí le digo bueno yo quiero decir algo le digo y, Digo, y yo no estuve bien con lo que hablé en la parte mía le digo les pido que me perdonen mi hijo hermano mis hijos y mi esposa sí, ya nos perdonamos Víctor ya quedó esto enterrado cuando pasó eso hermano sabe la sensación que tuve lo que pasó allá en el jardín del Edén cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, la serpiente te, dirá, te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. ¡Pam! Pégale en la cabeza a Satanás, hermano. ¡Pam! Gloria a Dios. ¡Pam! ¿Y usted sabe qué pasó, hermano? A las seis de la tarde estaba acá en el altar, predicando con toda libertad. Digo, Señor, si yo no hubiera hecho eso, me imagino la escena, hermano. Mi esposa sentada acá adelante mirándome los ojos. <risa> ¿Qué le parece la fe, hermano? La fe es tan rica que usted la tiene que desarrollar. Y usted tiene que poner estos principios en movimiento. Hermano, si yo soltara esta botella, ¿usted cree que va para arriba? ¿Para la izquierda, para la derecha o se va para abajo? ¿Para dónde va? Para abajo. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Todo tiende a ir al centro del universo. Los principios espirituales en la Biblia, las leyes de Dios, tienen el mismo cumplimiento. No fallan, no fallan. Cada vez que usted activa la fe, usted es recompensado. Cada vez que usted, hermano, vive por la fe, camina por la fe... Usted es recompensado, es bendecido, es sanado, es prosperado. Usted recibe maravillas, milagros, salvación, vida eterna y todas las promesas de Dios se cumplen en usted. Dice amén. Dele gloria al Señor, bendito su nombre.